0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 24 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 24 e titulado Identidade dos Espíritos. E hoje nós nós estamos em perguntas e respostas né? Para a gente poder identificar os Espíritos A importância de saber com quem nós estamos falando Hoje nós vamos para a pergunta de item 18 Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão Vamos orar? Senhor Jesus Amado Mestre, Irmão De todas as horas Para nós é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos o Espiritismo. Essa doutrina consoladora que nos fortalece nos momentos mais difíceis de nossa vida. Essa doutrina que nos dá um norte no momento em que encontramos a bifurcação, para nos ensinar o caminho da porta estreita. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa casa que nos acolhe para estudarmos com segurança. Muito obrigada, Senhor. Te fazemos um pedido na condição de um miserável que ainda somos, Senhor. Quando falamos de moral, nos fortalece, Senhor. Não nos deixe sucumbir. Dá-nos a força física e emocional para que possamos sempre cumprir o trabalho que o Senhor nos confiou. E que nessa noite, amor... O Senhor possa... Mais uma vez... Nos inspirar... Através dos nossos amigos espirituais... Graça te damos... Que assim seja... Então vamos nós... Perguntou o professor Allan Kardec... Pela facilidade com que os espíritos maus... Se intrometem nas comunicações... Será legítimo concluir-se que nunca estaremos certos de ter a verdade? Olha que pergunta inteligente. Olha, os espíritos brincalhões e zombeteiros estão sempre se interferindo. Então será certo a gente acreditar que nunca teremos a verdade? Resposta. Não é bem assim que acontece. Presta atenção. Foi Foi isso que eu te falei. Pois tendes o juízo para apreciar as comunicações. Ou seja, usa o bom senso. O espírito vem na reunião de única. manda você... Olha, olha, avise aos participantes que a água, para ser magnetizada, tem que tirar a tampa. Porque com a tampa, eles não vão conseguir magnetizar. Aí tu vai e usa o bom senso. E porque você já leu o livro dos espíritos, você já leu que a matéria não exerce nenhum obstáculo aos espíritos. A tampa da garrafa vai ser um obstáculo? Mas se você nunca leu... O Espírito vai falar e como você não tem essa palavrinha aqui que ele chamou de juízo, você vai orientar todos os coitados dos participantes, destampem de as garrafas para que os Espíritos possam magnetizar essa água. Aí é para acabar. Fale, minha filha Narumi. eu tava vida, aí chegou a hora do passe, tá? ah. Eu já, estudei aí, que não tem nada a ver. É. <risos> Olha, a, olha que coisa interessante. Minha filha Narumi do coração dizendo assim: "Tia, eu fui no centro espírita e lá para tomar o passe mandar virar a mãozinha para cima e descruzar as pernas". Gente, é misto e o braço, né? Estão misturando as crenças do Candomblé da Umbanda que não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Então lá não pode cruzar a perna, não pode, mas isso é da Umbanda, não é espiritismo o que impediria você receber um passe a sua condição psíquica o seu pensamento se você, o que que disse Jesus a mulher que sofria de uma hemorragia há mais de oito anos fortes curado pela tua fé quando as pessoas o buscavam ele perguntava o que queres que eu faça a tua fé te salvou a tua fé te curou Então, se você vai tomar um passe sem acreditar e ainda obrigada, desculpa, mas não vai ser bem mais difícil. Se você não está no processo obsessivo, aí você não consegue nem raciocinar, vai receber assistência. Mas um ser humano que está lúcido, está bem, vai lá sem absolutamente nenhum preparo de oração. O que que a gente orienta quando alguém vai tomar um passe? Permaneça em oração. Essa é a orientação decente que se deve dar para quem vai tomar um passe. E não cruze a perna, descruze a perna, levante, dê uma respirada. Não. Ore. Permaneça em oração. Essa é a orientação digna de quem estuda espiritismo para aplicar um passe. Então, minha irmã, nós você vai receber um passe... Ore, fique vibrando, faça a sua oração, converse com Deus nesse momento. Poxa, maravilha, tá bom? Então, não existe absolutamente. Agora, se eu não tenho juízo, porque eu não estudei, vou para uma reunião mediúnica que não é aconselhado. Como é que eu posso me arvorar em uma reunião mediúnica sem ter estudado verdadeiramente o Espiritismo e, em particular, o Livro dos Médios? Então, tudo que o Espírito falar, para mim é o que? Verdade. Para a minha pessoa, isso passa a ser uma verdade. Então, o Espírito aqui está dando uma cutucada. Pois tem um juízo para apreciar as comunicações. Pela leitura de uma carta... Saber reconhecer perfeitamente... Se foi um grosseirão... Ou um homem bem educado... A gente não consegue? consegue. Eu me recordo uma vez... Eu tinha uma, uma, um adesivo no meu carro... No antigo carro... Lá em 1900... E lá vai algumas coisas... É assim... Eu acredito na reencarnação... Né? Era um, um adesivo que eu tinha... Eu achava o máximo aquilo... Né? E eu preguei ali... E aí como eu trabalhava... Eu, quando eu voltei, saía muito tarde do trabalho, é, tinha uma carta fixada no painel do meu do meu carro, né? Meus irmãos, eu rasguei a carta porque eu não, não, não era caridoso da minha parte divulgar a ah, ah, mais meus irmãos, nós vai, nós vem, nós pode nós isso, nós aquilo, as concordâncias todas e, 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 e palavras assim que eu digo, ou seja, você pega um texto desse, você diz, é de um intelectual? Não. Não tinha concordância. O que era que o C. estava com dois S, alguns com Z, tava, olha, estava uma confusão, mas deu para me entender a intenção do, de quem escreveu que ele estava dizendo que eu ia para o inferno. É, eu ia para o inferno. Ah, é, o Eu ia para o inferno E e que eu tinha que buscar Jesus E Jesus estava com Z no final Mas então Quando você lê um texto desse Nesse caso eu estou falando da ortografia Mas eu pude entender que a pessoa Era semi-analfabeta Que a pessoa era De alguma igreja protestante Que usava os termos Então quando você pega uma carta verdade? Você consegue identificar Mais ou menos quem escreveu o mesmo bom senso é para uma psicografia não é verdade? eu não vi o cidadão lá mas só em pegar a carta eu tive uma noção mais ou menos desse cidadão, tá bom? então, pela leitura de uma carta saber reconhecer perfeitamente se foi um grosseirão ou um homem bem educado não é, Vero? um tolo ou um sábio que é escreveu faz sentido? porque não poderia agir da mesma forma quando são os espíritos que vos escrevem? ao receberdes uma carta de um amigo afastado quem vos garante que a carta provém dele mesmo? a caligrafia direis mas não há falsários que imitam todas as caligrafias e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. Se eu escrever uma carta para a Mita e para a Carla, elas vão saber se aqui é da tia ou não é. Porque tem, tem, a, a tia tem forma de falar, de conversar, de escrever, não é verdade? Se a Narumi escrever para mim, eu também vou conseguir identificar. Então, não é a caligrafia que parece com a tia Conceição, é a forma de escrever. É o, o que está ali dentro. Faz sentido? Claro. Entretanto, há sinais que não vos permitirão qualquer equívoco. O mesmo su- sucede com relação aos Espíritos. Imaginai que é um amigo quem vos escreve. Ou que leides a obra de um escritor e julgais pelos mesmos critérios. É isso, tá bom. Então, é bom senso. Não, existe, não vai existir uma luzinha... Esse é falso, bibi, bibi, bi, não. Nós temos que usar o bom senso, o juízo e avaliar aquela comunicação, certo? Vem sempre algumas particularidades. E qualquer coisa que não esteja de comum acordo com a codificação. O que que disse Emmanuel a Chico? Se alguma vez eu te falar algo que não estiver de acordo com a codificação, esqueça o que eu disse e fique com Kardec. Emmanuel. Aí vem uns cãozinhos e diz que Kardec está errado e eles estão certos. Aí é para acabar. Então você já vê a origem. Se Emmanuel, esse Espírito Superior, falou isso, então eu tenho que conhecer a obra para eu poder ter discernimento. Então, não foi à toa que Kardec deixou o Pentateuco para que a gente possa... E olha, meus irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Só quem tem a ganhar somos nós. Porque fazer um estudo dessas obras... Né, gente? Olha, a gente aprende a raciocinar melhor, a identificar o nosso vocabulário melhor, a nossa interpretação de texto, a nossa forma de pensar. Gente, estudar Kardec que ele não deixa de ser um filósofo também é um professor e outra os textos não são de pessoas mesquinhas os textos são de espíritos superiores me diga se eu tenho um escritor aqui na terra superior principalmente agora né então se eu quiser ler eu vou ter que ler um Sócrates alguns dos filósofos desses grandes missionários o próprio Novo Testamento o Antigo Testamento que é a inspiração do céu mas não tem. Então você pega um texto de Allan Kardec, ele te ensina a raciocinar, porque todo o texto de Allan Kardec, como ele é discípulo também de Pestalozzi, né? Vamos colocar ele como discípulo de Pestalozzi, mas é um espírito muito nobre, Kardec. Então ele dá, ele ensina, ele nos, eles não, ele não impõe uma informação. Ele nos ensina a refletir para chegarmos juntos a uma conclusão. Usando a lógica. Então é isso que os espíritos dizem. Usa a lógica. Vamos para a questão de número 19. Os espíritos superiores podem impedir que os espíritos maus tomem nomes falsos? Os espíritos superiores podem impedir que os espíritos maus tomem nomes falsos? Resposta. Certamente... Que podem. Porém, entretanto, todavia, quanto piores são os espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as pressões. Também é preciso que saibais da existência de pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que outras. E, quando eles julgam conveniente, sabem preservá-las dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores não podem fazer coisa alguma. Né? Agora, Agora você vê... Quando eles julgam, conveniente sabem preservar essas pessoas tá? contra o ataque da mentira. Então, por isso que a gente vai ver na, na obra, na revista espírita de 1860, algumas vezes São Luís permite, mas ele permitiu para o quê? Para que Kardec pudesse identificar aprendizado você está vendo, existe esse tipo de espírito e temos que ter critério qual o motivo de semelhante parcialidade por que parcialidade com um uns sim, com outros não é qual o motivo de semelhante parcialidade pois, porque não protege todo mundo resposta resposta Não há parcialidade. Há justiça. A justiça é. O grupo ali é um grupo que não estuda. Olha, gente. Ir para um trabalho mediúnico sem estudo, isso mostra a tua falta de respeito com a doutrina espírita e com o trabalho. Isso mostra que você não leva absolutamente nada a sério. Se você não leva a sério, você acha que o Espírito Superior vai levar? Se vê que o grupo não tem comprometimento. Então, se o grupo não tem comprometimento, o que que o Espírito Superior vai ficar fazendo com um grupo desse? Nós, nós que não somos espírito superior, a gente já não se permite, há muitas coisas desagradáveis, a gente não aguenta mais determinados ciclos de conversas, não aguenta. Agora imagina o espírito superior, vai estar numa instituição para quê e por quê? Por isso é que ele diz, não é parcialidade, não há parcialidade, há, o que existe é a justiça. Se é um grupo sério... Um grupo que estuda... Um grupo que trabalha... Comprometido com o nosso Senhor Jesus Cristo... Haverá sim... Uma proteção tamanha... Os espíritos bons... Se interessam pelos que usam... Criteriosamente... Da faculdade de discernir... E trabalham seriamente... Por melhorar-se... Então é aquilo que a gente fala... Quando a gente faz um estudo sério... gente, Eu não estou querendo dizer... Que a gente vai se santificar... Numa encarnação... Porque a gente tem uma luta íntima muito grande. Mas muitas coisas a gente deixa de fazer. Muitas coisas que fazíamos. Pode ainda até haver um desejo íntimo, mas não há uma realização. E a gente está na luta íntima. Então, se existe uma luta íntima, poxa, os Espíritos superiores conseguem reconhecer o trabalho e o sacrifício de determinada pessoa e a assistência que eles passam a dar. Que não é nada pouco. É muito grande. De discernir trabalham seriamente por melhorar-se. São esses os seus preferidos. Quem são os preferidos? Olha lá, interessam pelos que eu uso criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Esses são os preferidos. Trabalham seriamente por melhorar-se. Ele não está dizendo que são ele, o preferido deles, os preferidos deles são os, são as pessoas puras. Não. São os que estão em luta. Mas em luta o quê? Para se melhorar. Luta sincera. São esses os seus preferidos... E por isso os ajudam. Entretanto... Não se incomodam com aqueles... Juntos dos quais... Perdem o tempo em belas... Palavras. Aqueles que falam... Que dão show de palavras... Mas que na vida, no cotidiano e no seu mundo íntimo, não muda nada. Fala, Carlinha. Eu tô recordando, Dudu, que é uma.. Como a gente aprende na revista, né? Que a verdade ela é uma só, né? Ela é dita de várias maneiras diferentes. E eu tenho um irmão que é muito católico. E ele traduz isso aqui porque ele diz que ele tá, né? Na luta, no trabalho, e ele diz assim: que o, o Satanás tem preferência pela pessoa dele, né? De Quer especial dizer, preferência especial pela preferência pela minha alma. Porque vê uma, reconhece uma pessoa em luta, vai fazer o quê? Esse não, eu não vou perder. Então, assim, é uma verdade: quem está trabalhando tem suas proteções, mas também tem suas Seu
1: perseguições. Bonito. É, é, é,
0: é, pera, é. Pera, é pera. a a maior luta realmente é a luta íntima é a gente porque existe o desejo, existe a paixão dentro de nós, os vícios né eles apenas aguçam o que está dentro de nós quando a gente conseguir realmente numa luta constante superar esse essas paixões que estão dentro de nós, aí pronto, cessa tudo Porque nós ainda não estamos, gente, no nível de ser aquela árvore que dá bons frutos. Porque uma árvore, ela não dá fruto para si mesmo. Não sei se você já percebeu. Já viu uma árvore comendo o próprio fruto? Uma árvore, quando ela dá fruto, ela dá o fruto para servir. Então, diz Jesus que não se joga pedra em árvores que não dão frutos. né? As pedras, elas vêm naquela árvore que já está dando fruto. Então, nós não estamos ainda nessa fase de dar frutos. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós ainda não estamos na fase de alimentar a humanidade terrena. E aí sim, nós seremos muito atacados. né? É, a gente vê Paulo, a gente vê Maria, Teresa irmã Dulce, a gente vê essas almas assim que são verdadeiros nossa, uma mangueira enorme que consegue alimentar a multidão e a quantidade de pedras que eles recebem a no, a os nossos, nossos maiores inimigos mesmo, aqueles que mais nos perseguem são as nossas paixões são os nossos vícios morais, né? essa é, é, é a luta É como se dissesse assim... Só a gente consegue se destruir. Não precisa nem um empurrãozinho. Mas quando eu consigo me trabalhar... Eu acho que o estudo que a gente faz... É para trabalhar realmente isso. É uma luta íntima muito grande. Muito grande mesmo para a gente superar. Uma vez superado... Aí a gente está preparado agora. Aí é quando a gente começa a abrir... Bem essa árvore... Começa a surgir aquelas florzinhas... Para no futuro dar os frutos. Dá para ir mais um? Dá. Então vamos lá. 21. 21. Por que Deus permite que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente nomes venerados? Porque Kardec se deparou com isso. Daí nós vamos encontrar aqui as comunicações apócrifas. Tem nomes de Maria, Mãe Santíssima. Tem nome de Jesus. né? Nome de, de santos né, Como rotulado pela igreja Então ele pergunta, por que, que Deus permite? Resposta Poderia se perguntar também Por que Deus permite que os homens Mintam e blasfemem? Eu adoro esses espíritos nobres, né? Porque realmente né, A gente é, se, Bem Ele está perguntando por que, que os espíritos mentem Mas aí pode, pode perguntar E os encarnados não mentem? Por que Deus permite que os homens mintam em blasfêmia? Os Espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio. Ficou claro, gente? Livre-arbítrio. O que que me protege do mal? O bem que eu faço. O que que me protege do mal que está em mim? A luta íntima em me evangelizar. Pronto. Acabou. Todas as orientações do nosso Senhor Jesus resolve essas duas encrencas. Porque Jesus nos ensina a amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E todas as lições voltadas para o nosso mundo íntimo. Então, a luta interior. Se você está num processo de subjugação, em que você se joga no chão, em que você incorpora, Você ali não está fazendo mal a ninguém. Você é uma vítima. Vítima entre aspas. Mas você naquele momento, você não está se comprometendo. Entende? Você não está se comprometendo, você é uma vítima. Mas quando eu estou recebendo influências e anuindo com essa influência e realizando essa influência, essa atitude equivocada, aí eu estou me comprometendo. Então, a gente sempre pensa que uma pessoa que está incorporando, que está se batendo, ela está num pior momento, ela está na, na pior situação, não está. Ela está subjugada, é muito doloroso. Mas a gente, às vezes, nós estamos envolvidos com os nossos desejos, com as nossas paixões, com os nossos vícios, com determinadas entidades que potencializam mais ainda. E eu vou ter que responder por isso. Porque por mais que eu esteja sendo influenciada, é o meu parceiro, é o meu sócio e quem está realizando sou eu. Então, eu vou ter que responder. Os Espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal. Porém, nenhums nem outros escaparão à justiça de Deus. Então, nem encarnado e nem, nem desencarnado encarnado vai escapar a justiça. E quando a gente fala justiça, não pensa em Deus na frente, dizendo assim, bonito, né, Conceição? O <risos> que que tu fizeste? Não, é a própria lei criada por Deus. Quem com ferro fere, olha a lei, com ferro será ferido. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus. Vamos mais um? Vamos. É gostoso, né? 22. 22. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Me fala, tem uma fórmula? Não. Mas tem espírita que está achando que tem. Ele tem certeza, se rezar a oração do doutor Bezerra e a oração de Carita, está garantido. Não existe. Não não cruza as pernas. Não cruza as pernas, né? é. É. Haverá fórmulas eficazes para expulsar os espíritos enganadores? Fórmula é má matéria é isso que a gente tem que entender quando você fala de psiquismo quando você fala de comportamento eu estou falando do ser espiritual eu tô estou falando de pensamento não existe fórmula o que que Jesus falou a Judas Tadeu lá no Boa Nova Que Judas Tadeu foi questionar Poxa, senhor, Poxa nós fizemos tudo do jeito que o senhor mandou para expulsar os demônios né? repetimos tudinho fórmula mas nós não conseguimos. A Jesus disse, para essa classe de espíritos é necessário oração, né? Na, lá no Boa Nova, né? Que ele fala é necessário jejum, né? É necessária a oração, o recolhimento e é como se dissesse é necessário moral e você ainda não tem Judas Tadeu. Então a gente tem que entender O que vai atrair os Espíritos bons não é a cor da minha roupa, não é a oração que eu decorei, não é uma imagem fixada. O que atrai os bons Espíritos é a minha conduta moral. É o meu comprometimento com o trabalho. É o meu desinteresse total, material ou até mesmo de benefícios em relação ao trabalho. É aquele que faz pela alegria de fazer, pela alegria de servir. Entende? E os Espíritos sabem de tudo isso. É preferível um bom pensamento dirigido a Deus. Fórmula é matéria. É preferível um bom pensamento dirigido a Deus. Agora me conta, não é uma delícia estudar o Livro dos médios, Estudar as obras básicas? Quantas lições a gente vem aprendendo para a nossa vida realmente, né, para o nosso cotidiano? Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Foi bom? Foi. Oh. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário... É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família O.S. Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que impediria você receber um passe? A sua condição psíquica, o seu pensamento. Ore, permaneça em oração essa é a orientação digna de quem estuda espiritismo para aplicar um passo então é aquilo que a gente fala quando a gente faz um estudo sério gente, eu não estou querendo dizer que a gente vai se santificar numa encarnação porque a gente tem uma luta íntima muito grande mas muitas coisas a gente deixa de fazer muitas coisas que fazíamos pode ainda até haver um desejo íntimo mas não há uma realização e a gente está na luta íntima então se existe uma luta íntima Poxa, os espíritos superiores conseguem reconhecer o trabalho e o sacrifício de determinada pessoa e a assistência que eles passam a dar que não é nada pouco é muito grande a maior a maior luta realmente é a luta íntima é a gente porque existe o desejo existe a paixão dentro de nós os vícios né eles apenas aguçam o que está dentro de nós quando a gente conseguir realmente numa luta constante superar esse, essas paixões que estão dentro de nós aí pronto, cessa tudo A, no, a nossos, nossos maiores inimigos mesmo, aqueles que mais nos perseguem são as nossas paixões são os nossos vícios morais né? essa é, é, é a luta é como se dissesse assim só a gente consegue se destruir não precisa nem um empurrãozinho mas quando eu consigo me trabalhar... Eu acho que o estudo que a gente faz... É para trabalhar realmente isso. É uma luta íntima muito grande. Muito grande mesmo para a gente superar. Uma vez superado... Aí a gente está preparado agora. Aí é quando a gente começa a abrir bem essa árvore... começa a surgir aquelas florzinhas... Para no futuro dar os frutos. Ficou claro, gente? Livre arbítrio. O que, que me protege do mal? O bem que eu faço. O que que me protege do mal que está em mim? A luta íntima em me evangelizar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, Vamos orar? Então assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador. graça te damos, Senhor, que assim seja.